Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Iar eu îl voi ruga pe tatăl și el vă va da un alt apărător. Traducerea Cornilescu spune de mângâietor. Care să fie cu voi pe veci și anume Duhul adevărului pe care în lumea nu-l poate primi, pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. Încă puțin și lumea nu mă va mai vedea, însă voi mă veți vedea. Pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl meu, voi în mine și eu în voi. Cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda, nu Iscariotianul, l-a întrebat, Doamne, cum se face că urmează să te arăți nouă și nu lumii? Probabil că el aștepta ca manifestarea prezenței lui Mesia să se facă publică. Isus a răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și ne vom face lăcaș alături de el. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele, iar cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al tatălui care m-a trimis. Am spus aceste lucruri cât sunt încă cu voi, dar apărătorul, adică Duhul Sfânt pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Vă las pace? Vă dau pacea mea. Nu vă dau așa cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Amin. Tatăl nostru, stăm înaintea cuvântului tău și înaintea acestor promisiuni extraordinare, cuprii la lucrarea la persoana Duhului Tău. Și îți mulțumim așa de mult că nu ne-ai lăsat singuri, că deși nu ești prezent fizic aici cu noi pentru că te-ai înălțat și șezi la dreapta Tatălui de unde vei reveni în curând, totuși ai lăsat Duhul Tău și ești prezent în mijlocul nostru și depindem în întregime de El atât pentru proclamarea cuvântului, cât și pentru primirea cuvântului și te rugăm să lucrezi în noi convingerea cuprind la adevărurile tale expuse aici și să-ți binecuvântezi biserica și să ne ajut să te cunoaștem mai mult și să simțim dulceața prezenței și lucrării tale în mijlocul nostru. Am vrea să te cunoaștem, Tată. Vorbește-ne în numele Domnului nostru Isus. Amin. Sunt trei, te- trei întrebări pe care vrem să le urmărim și la care să răspundem în acest mesaj. Prima, cine este Duhul Sfânt? A doua, ce lucrează Duhul Sfânt? Și în cele din urmă, cum putem beneficia de lucrarea, de lucrarea Duhului Sfânt? Prima dintre ele, cine este Duhul Sfânt? Am auzit în textul acesta că Domnul Iisus vorbea ucenicilor, le spunea de faptul că va trimite un alt apărător, în mod specific că va trimite Duhul Sfânt. Adevărul esențial cu la identitatea Duhului Sfânt este că Duhul e a treia persoană din, din Trinitate. Noi credem și afirmăm că există un singur Dumnezeu, dar manifestat în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 
Și acesta este unul dintre cel mai minunate, cel mai profunde mistere pe care le descoperim în Scriptură. Nu putem să cuprindem pe deplin misterul Trinității, misterul ființei lui Dumnezeu, a unității și a distinției, da, unității în Dumnezeirii, în Dumnezeire și a distinției a celor trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, însă Biblia la afirmă. Chiar dacă nu folosește cuvinte precum Trinitate, vedem de-a lungul Scripturii că aceste adevăruri provin din revelația lui Dumnezeu. Desigur că dacă ne uităm și începem cu Vechiul Testament, nu, nu s-ar putea să nu vedem asta de la bun început. Cu siguranță nu vedem asta de la bun început. Scriptura are o revelație progresivă. Ne-l descoperă pe Dumnezeu gradat sau progresiv. Și îl vedem pe Duhul lui Dumnezeu fiind prezent încă de la creație. Mai apoi vedem diferite lucrări pe care Dumnezeu le face prin Duhul Său, inspirând profeți, ridicând oameni care să vorbească, rânduind regi și profeți și așa mai departe. Însă, numai când ajungem în Noul Testament, înțelegem mai multe despre identitatea Lui, despre persoana Lui, despre faptul că este, este Dumnezeu. Și de fapt, Același lucru putem spune și despre Fiul. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem doar umbre și imagini și nu avem o înțelegere deplină formată a Fiului Lui Dumnezeu. Vedem doar tipare, știm că trebuie să vină un Mesia, un Salvator. Dar ajungând în Noul Testament, vedem mult mai clar că acest Mesia nu este doar unul născut care își începe existența În momentul nașterii, ci este Fiul lui Dumnezeu întrupat, cum ne spune, de exemplu, Evanghelistul Ioan. Și dar o înțelegere completă a lui Dumnezeu necesită Vechiul Testament și Noul Testament care desăvârșește revelația lui Dumnezeu și în felul acesta îl înțelegem și pe Dumnezeu ca Tată care se relaționează la Fiul Său. Așadar, Duhul Sfânt este este o persoană din Dumnezeire și care sunt lucrurile care ne conduc la această concluzie? Aș vrea să le punctez foarte pe scurt. În primul rând, trebuie să punctăm și Scriptura punctează că Duhul Sfânt este o persoană, nu este o forță sau o putere. Ne vine mai ușor să ne gândim la Dumnezeu Tatăl ca fiind o persoană, chiar Ideea de tată ne conduce la a ne gândi la Dumnezeu ca la o persoană. Da? Cunoaștem ce înseamnă să fii tată sau să ai un tată sau să existe un tată în general. La fel am putea să, să afirmăm și despre fiul, da? că este o persoană. Cunoaștem din nou ideea de fiu, poate că suntem fii, e mai ușor de înțeles. Dar când vine... Vorba de Duhul Sfânt, chiar prin titlul sau numele Lui de Duh Sfânt, cu greu am fi călăuziți doar prin denumirea Lui la o persoană. Un Duh nu are trup așa cum avem noi și au persoanele în general, dar nu e nici identificat ca fiind un tată, nici fiu și este mai greu. 
de să, să, să înțelegem cum este el o, o persoană. De aceea, foarte mulți oameni, inclusiv creștinii, se gândesc la Duhul Sfânt mai degrabă ca la o forță, ca la o putere care, pe care o primești, ca la un fel de combustibil din punct de vedere spiritual care te ajută să îndeplinești anumite scopuri spirituale. Și cam, cam atât. Însă Biblia îl descrie pe Duhul ca fiind o persoană. Haideți să ne uităm puțin în textul nostru, în versetul 26, Iisus ne spune că Duhul Sfânt va fi trimis și Duhul îi va învăța și va reaminti ucenicilor toate lucrurile spuse de Iisus. Da? Mai apoi, vedem, vedem toate, acestea, de a, toate aceste acțiuni de a învăța, de a reaminti, că sunt acțiuni caracteristice unei persoane. El va mărturisi despre Hristos, capitolul 15, versetul 26, când va veni apărătorul pe care vi-l voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului care iese de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Versetul 27, de asemenea și voi îmi veți mărturisi pentru că ați fost cu mine de la început. El ne va călăuzi în tot adevărul, versetul 13 din capitolul 16. Iată în ce termen personal vorbește Iisus despre Duhul, căci El, da, pronume personal, nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. El mă va proslăvi pe mine pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Observați felul în care cuvântul îl descrie pe Duhul, nu ca pe o putere și ca pe o persoană. Și e important să punctăm lucrul acesta. În al doilea rând, Duhul Sfânt este o persoană divină. La lungul Scripturii vedem că El deține caracteristicile Lui Dumnezeu. Este adesea identificat cu Dumnezeu. El cunoaște toate lucrurile asemenea Lui Dumnezeu. Are putere peste toate lucrurile asemenea Lui Dumnezeu. În fapte 5, Îl vedem că se identifică de plin cu Dumnezeu și este chiar denumit Dumnezeu. Așadar, nu este orice persoană, ci este persoană divină. Nu este creație, ci este Dumnezeu. Și în calitate de Dumnezeu, El este sfânt, este drept, este excelent, este minunat, este glorios, este cea mai minunată, cea mai excelentă dacă putem să zicem așa, ființă din universul acesta. Și în al treilea rând, Duhul este distinct de celelalte persoane din Trinitate. Deși este una cu ele, totuși este identificat în mod distinct. Foarte ușor tindem să ne imaginăm că Dumnezeu și-a la un moment dat pălăria de tată și acționează într-o anume situație ca tată. După aceea schimbă pălăria și la un moment dat acționează ca fiu, da? în, în alte circunstanțe, și mai apoi Dumnezeu și și pălăria Duhul Sfânt și acționează în calitate de Duhul Sfânt. Cumva e și analogia aceasta că, uite, noi, o singură persoană, suntem tată într-o relație, într-o anume relație față de copiii noștri, suntem fii sau fiice, relație cu părinții noștri, sunt, suntem 
prieteni în relație cu alții, dar suntem o singură, singură persoană. E bine, nu, aceasta este o erezie și a fost identificată de-a lungul uh, istoriei bisericii ca fiind, fiind o erezie, este modalismul. Dumnezeu nu este odată tată, mai apoi fiu și mai apoi Duhul Sfânt, ci Dumnezeu în aceeași măsură se manifestă într-un mod concomitent ca tată, ca fiu și ca Duh Sfânt sunt una și în același timp sunt distinți. Vedem, de exemplu, la botezul Domnului nostru, Iisus, că Fiul este prezent, gata să fie imersat în apă, vocea Tatălui se aude din cer și Duhul se coboară peste Iisus în chip de porumbel. Avem prezența celor trei persoane din Trinitate la, la botezul Domnului. Domnul nostru, când și-a trimis ucenicii să facă ucenici, în Matei 28, le-a poruncit să boteze. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Din nou vedem că se manifestă Dumnezeul Trinitar. Și Apostolul Pavel îi salută pe credincioșii din Corint la finalul celei de-a doua epistole, astfel, Harul Domnului nostru Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și părtășia Duhului Sfânt să fie cu voi, cu toți. Așadar, este important să, să precizăm că Duhul este o persoană că este o persoană divină și că este o persoană distinctă de Tatăl și de Fiul. Cu toate acestea nu vorbim de trei Dumnezei, ci de un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane. Acum, dacă vrem să înțelegem sau să cuprindem pe deplin, nu vom putea. Pentru că în cele din urmă este, este un, un mister. Și pentru că nu avem o analogie perfectă în lumea creată de Dumnezeu. Însă Scriptura afirmă toate acestea. Și de ce e important să cunoaștem acest adevăr? Mai ales faptul că Duhul este o persoană din Trinitate și nu este nici de cum o forță sau o putere. O persoană divină. E bine, dacă ne gândim la o persoană, atunci... Relația primează, nu tehnica. Dacă ne gândim la Duhul Sfânt ca fiind o putere sau ceva de care pot să beneficiez cumva, atunci mă voi gândi la tehnică. Acum aș putea să am mai mult. Ce ar trebui să fac ca să, ca să devin mai, mai spiritual și să, am, să fiu umplut cu Duhul Sfânt? Da? Care sunt pașii acolo? Dar dacă ne gândim la Duhul Sfânt ca fiind o persoană care, trebuie, care merită închinarea noastră, care merită adorarea, care merită încrederea noastră, de care să depindem noi, căreia să-i oferim dragoste și ascultare de plină, Lucrurile se schimbă, tehnica dispare. E o relație, în primul rând. Și Duhul, e, e important să subliniem acest aspect, pentru că și în mintea noastră, chiar dacă, chiar dacă nu avem în vedere, știm că nu este o putere cu toate astea, ne relaționăm la El ca fiind o putere spirituală. Și cum putem să avem mai multă putere? Cum putem să avem mai mult Duh Sfânt? Este o persoană. Este o persoană. Și este important să, să subliniem aceste, aceste lucruri. 
În al doilea rând, ce lucrează Duhul Sfânt? Sunt multe lucrări ale Duhului pe care El le realizează și nu vom putea să, să cuprindem lucrările Duhului nici într-o serie de 20 de mesaje. Da. Aș vrea doar să, le, să punctez câteva dintre ele în mod general, în triacăt, să avem o imagine de ansamblu, dar mai apoi mergem la textul nostru și ne uităm la două dintre ele. Duhul lucrează încă de la creație. Vedem încă din Geneza că Dumnezeul Trinitar este împreună la lucru în creație. Că Dumnezeu poruncește, că El creează toate lucrurile prin cuvântul Său, de asemenea vedem că Duhul lui Dumnezeu este pluteat deasupra apelor și înțelegem că viața biologică, fizică, este produsă de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Psalmii vorbesc adesea de faptul că Duhul înnoiește făpturile de pe pământ. El dă viață. Oamenii de știință îți preocupați să afle cum se poate produce viață din non-viață. Însă adevărul este că numai Duhul lui Dumnezeu poate aduce viață biologică, viață fizică. Da, poate să înceapă asta, numai Dumnezeu poate să realizeze asta. Dar Duhul Sfânt este prezent și în răscumpărarea noastră. De fapt, Dumnezeul Trinitar, tot ceea ce lucrează, lucrează împreună. Tatăl plănuiește, Fiul realizează răscumpărarea, Duhul Sfânt aplică răscumpărarea. Și îl vedem pe Duhul implicat profund în... Uh, în istoria răscumpărării, începând cu Vechiul Testament și în Noul Testament, în, în viața poporului, el, el a fost prezent prin norul de, uh, prin stâlpul de nor care era în, în pustie împreună cu Israel. Biblia spune că era Duhul lui Dumnezeu care călăuzea, care își călăuzea poporul. Vedem lucrarea lui în, în diferiți oameni, în profeți, în, în judecători, în regi. Și mă special vedem în Noul Testament cum, de la bun început, Duhul este prezent în viața Domnului nostru. Fiul lui Dumnezeu se întrupează prin lucrarea Duhului. Maria este însărcinată de la Duhul Sfânt. Și vedem lucrarea Duhului și că tot ceea ce, Duh, ceea ce Hristos a realizat, a realizat prin Duhul Său. De-a lungul vieții sale a fost întărit sprijinit de Duhul și că El a primit Duhul fără măsură, Lui s-a dat Duhul fără măsură și chiar și în moarte, ni se spune, vrei spune că El s-a dus pe sine ca jetfă prin Duhul cel veșnic. Mai apoi învierea are loc prin Duhul Sfânt. Dacă este să ne gândim la Scriptură, Înțelegem că profeții au fost mânați de Duhul, au fost călăuziți, inspirați de Duhul ca să scrie Scriptura în așa fel încât ceea ce avem acum este cuvântul lui Dumnezeu. La fel și apostolii și profeții noului, noului testament. Dacă ne gândim la noi, în mod individual, Duhul Sfânt este Cel care ne regenerează, care ne dă o nouă inimă, care ne naște din nou, 
adică ne aduce din moarte spirituală la viață spirituală. Dacă El dăruiește viață fizică, tot El este Cel care poate dărui viață spirituală din Dumnezeu. Duhul Sfânt este Cel care ne sfințește, care ne schimbă, care ne transformă inima. Duhul Sfânt este Cel care mă împuternicește să lupt împotriva păcatului, să ucid păcatul și să asculte Dumnezeu umblând în noutatea vieții. El face asta. Observați că schimbarea creștină și a Evangheliei nu e tot una cu dezvoltarea personală. Noi nu suntem schimbați, noi nu suntem transformați pentru că vedem anumite principii și încercăm să le aplicăm și ne dăm uh, străduința și uh, ne. Da, nu, nu este. Biblia nu este un manual de uh, ajutorare, autoajutorare. Nu, Duhul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, prin Cuvântul Său, Vine în viața noastră și începe să schimbe, să transforme, să confrunte, să convingă, să noiască, să sprijine. El este cel ce face toate aceste lucruri. El rodește în noi roada Duhului. El ne schimbă și ne formează caracterul în asemănare cu Hristos. El este cel care ne dăruiește darurile. Duhului pentru zidirea bisericii și lista cu lucrările Duhului poate continua. Însă sunt două lucrări menționate în textul nostru pe care aș vrea să le punctez azi. Prima dintre ele, Duhul ne locuiește permanent. Duhul ne locuiește permanent. Primul aspect al lucrării Duhului Sfânt este că El e trimis ca să locuiască permanent. Și acesta este poate cel mai surprinzător și cel mai uimitor lucru pe care Dumnezeu îl face în noul legământ. Da, prezența Duhului a fost și în vechiul legământ și în cadrul poporului Israel, dar nu în felul în care El este prezent astăzi în cei credincioși. Israelul a fost condus de Duhul, dar în general prin liderii acestuia. Uh, Dar ceea ce noi experimentăm este o revărsare a Duhului, o venire în viața noastră, în viața tuturor credincioșilor. Observați ce spune Domnul aici în versetul 16. Eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să fie cu voi pe veci. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-L poate primi. Voi îl cunoașteți pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Iată că noi, în calitate de credincioși, nu doar că vorbim despre Dumnezeu Tatăl sau Dumnezeu Fiul în, în, în mod conceptual, ci Dumnezeu este real pentru inima noastră. Nu vorbim de o filosofie sau de o perspectivă despre lume și viață, ceva Interesant, ceva chiar adevărat, dar totodată distant. Pentru credincioși, Duhul lui Dumnezeu vine și locuiește în ei, în așa fel încât ei experimentează într-un mod imediat prezența și puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este un concept abstract, Prăfuit, distant și este Dumnezeul real, viu și adevărat, care lucrează acum 
în viața mea și în viața bisericii. El nu e prezent în noi prin amintirile noastre. El nu este prezent în noi prin imaginația noastră, ci prezența lui este una reală, da, spirituală, dar reală, o nouă persoană, o persoană Duhului Sfânt locuiește în inima celui credincios. Este o altă persoană care locuiește în inima mea și care care mă noiește, care mă transformă, care mă susține, cu care am părtășie zilnică și neîntreruptă. În așa fel încât, dacă ar fi cineva aproape de mine în momentele în care sunt singur, Poate că ar zice că sunt nebun, că am un prieten imaginar, că vorbesc cu el, că îi cer sprijinul, ajutorul, dacă aș mă bazez cu, cu, cu vorbe uh, auzite, că mă bazez pe el, că, că învărs necazul, că îi cer ajutorul, că sprijinul. Este o persoană care mă locuiește și cu care am părtășie neîntreruptă. De ce? Pentru că Isus a promis că Duhul va veni în inima celor credincioși. Și prezența și locurirea Duhului sunt în inima noastră face ca Dumnezeu să fie cât se poate de real. Pentru că Duhul ne convinge de realitatea prezenței sale imediate în viața noastră. Și asta ne face să avem o relație vie, autentică cu Dumnezeu. Și nu ne lasă să fim doar uh, niște... Uh, gânditori uh, care au cele mai bune idei și experimentăm viața lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine, își face loc, își face lăcaș în inima noastră și trăiește în noi. Versetul 16 ne spune că Hristos se roagă pe Tatăl să-L trimită pe Duhul să locuiască în noi. Aceeași idee o vedem mai târziu când ni se spune că Fiul îl va trimite pe Duhul. Toate acestea ne comunică lucrarea unitară pe care Tatăl și Fiul o realizează în trimiterea Duhului în viața noastră. Dumnezeu își face locuința în noi. Și când Duhul vine în inima creincioșilor, de fapt, Hristos rămâne în noi. El, el spunea, voi pleca, dar nu vă voi lăsa orfani. Voi veni iarăși la voi. Evident că se putea referi la învierea lui dintre cei morți. Evident că am putea vorbi despre revenirea lui pe nori, în slavă, înapoi. Dar în același timp, Hristos ne spune că va locui în viața noastră, că se va întoarce la noi. Cum? Prin Duhul Sfânt. El nu este prezent fizic cu noi pentru că e înălțat la dreapta Tatălui. Dar nu ne lasă singuri. Atât Tatăl cât și Fiul vin să locuiască în inima celui credincios prin Duhul Sfânt. Observați versetele 23 și 24. Iisus a răspuns și a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi, iar noi vom veni la el și ne vom face lăcaș alături de el. Adică prin Duhul Sfânt, întreaga Trinitate locuiește în cel credincios. Și noi putem experimenta în mod real comuniunea cu Dumnezeul triunic. Și în mod special, dragilor, experimentăm în mod imediat dragostea Tatălui față de noi. 
față de inima, inima noastră. Versetul 21, cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Și cel ce mă iubește va fi iubit de tatăl meu, iar eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. La prima vedere, am zis este puțin. Pare că dragostea lui Dumnezeu este un răspuns la dragostea noastră. Noi iubim pe Dumnezeu și dacă îl iubim, El ne va iubi și ni se va arăta. Ioan, tot apostolul Ioan, ne spune că El ne-a iubit mai întâi, înainte să-L fi iubit. Noi de asta iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Și ce vrea să spună Ioan aici? Ce vrea să spună Domnul aici? Ne spune că cel care îl iubește pe Hristos, Duhul Sfânt, vine în inimă și El va experimenta dragostea Tatălui și dragostea fiului și va experimenta o manifestare lăuntrică a dragostei sale într-un mod deosebit. Că nu este doar dragostea aceasta auzită, obiectivă. Da, Dumnezeu ne iubește, dar Hristos a murit pentru păcatele noastre. Prin urmare, cred că sunt și eu iubit de, de Dumnezeu. Nu, 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 ci cine își pune încrederea în Hristos, cine îl iubește pe Hristos, Duhul Sfânt intervine în inima lui și îi, îi dă o experiență imediată în așa fel încât el să simtă dulceața și bucuria dragostei lui Dumnezeu, într-un mod personal, într-un mod intim. Noi suntem uniți cu El și suntem făcuți părtași naturii dumnezeiești. Și experimentăm dragostea Tatălui și a Fiului în, în mod profund și unic. El devine real pentru inima noastră. Noi ajungem să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, nu doar mental, ci la, 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 în mod experimental. Noi intrăm în cercul dragostei Dumnezeului Trinitar. Dragostea pentru cel credincios, dragostea lui Dumnezeu față de el, Nu este abstractă, ci este mijlocită de Duhul Sfânt. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și dacă ai Duhul, cunoști la nivel personal dragostea aceasta, simți dulceața dragostei sale. Imaginați-vă că un părinte împreună cu copilul lui merg la oaltă pe drum și copilul știe că Este iubit de tatăl său. Tatăl se îngrijește de el, îi dă de mâncare, îi poartă de grijă, îi prezent. Dar la un moment dat, tatăl se oprește, ridică pe băiatul lui, pe copilul lui și îl îmbrățișează. Și îl ține la piept și îi spune, te iubesc. Știa înainte că, că Că tatăl îl iubește, dar, dar experiența îmbrățișării este imediată. Experiența dragostei simțite este, este directă. Duhul lui Dumnezeu mișlocește, ne face să, să înțelegem că Dumnezeu ne are în vedere pe noi, nu în mod general, nu în mod abstract. 
ci pe noi. Se descoperă nouă într-un mod specific, nu lumii. Lumea nu cunoaște dragostea Tatălui. Nu cunoaște dragostea Fiului, dar credincioșii au părtășie reală în Dumnezeu. Această dragoste a Lui Dumnezeu față de ei îi susține în încercări, în greutăți. Numai când experimentezi la nivel de inimă, poți în mijlocul dificultăților să interpretezi toate, nu ca un Dumnezeu care este împotriva ta. Și un Dumnezeu care te iubește și te întărește și te sprijină în încercări, în dificultăți. Este dragostea de care Hristos însuși s-a bucurat în drumul său spre cruce. Este dragostea de care ne bucurăm și noi în pustia acestei lumi. Și asta este experiența pe care o împărtășim pentru că Dumnezeu însuși vine în inima noastră. A doua lucrare pe care o vedem în Scriptură este că Duhul face lucrarea de apărător sau de, de avocat al nostru. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt apărător care să fie cu voi pe veci. Un alt paraclet, cuvântul din, din greacă. Dacă ne uităm la diferite traduceri, vedem că apar mai multe cuvinte. Apărător, avocat, mângâietor, sfătuitor, ajutor. Motivul pentru care apar mai multe cuvinte este că niciun singur cuvânt nu poate să sublinieze bogăția termenului din, din, din greacă. Că fiecare cuvânt subliniază câte un aspect, a ce înseamnă paracletos. Ce înseamnă Paraclet. Înseamnă cineva care este chemat alături de tine și care să vorbească pentru tine, să vorbească în dreptul tău. Nu cineva din înaintea ta care să, să te cheme, nu cineva în spatele tău care să te împingă, ci cineva care este alături de tine și care vorbește în favoarea ta. De aici ideea de apărător sau de avocat. Da? Cineva care te reprezintă înaintea unui tribunal și alcătuiește un caz în favoarea ta. Însă, chiar dacă acesta este poate cel mai potrivit termen apărător, totuși nu subliniază în întregime ideea de asta lângă, pentru că ne gândim când pleci de la tribunal acasă, nu mai ai avocatul cu tine. Duhul Sfânt este totdeauna prezent cu noi. Este prezent alături de noi în toate circumstanțele vieții noastre. Este, dacă vreți, prietenul nostru cel mai intim. Este cel care ne cunoaște cel mai bine, ne cunoaște poverile, ne cunoaște slăbiciunile, bătăliile, frământările, ne cunoaște păcatele. Și cu toate astea ne iubește și stă alături de noi și ne susține în toate. Da, El este mângâietor, El e Cel care ne, ne alină, ne, ne, ne înnoiește, dar, dar termenul ar fi prea slab. Nu doar un mângâietor, e cineva care ne, ne întărește, ne fortifică, ne dă îndrăzneală în mijlocul încercărilor. Este sfătuitorul nostru, consilierul nostru. Încercăm să facem consiliere 
dar Duhul lui Dumnezeu este cel care realizează consilierea, consilierea de care avem, avem nevoie. Și el totodată este numit Duhul adevărului, pentru că nu e un avocat mincinos, ci este un avocat care, sau un apărător care întotdeauna, întotdeauna spune, spune adevărul. Da? Deci este cineva care este alături de noi, care vorbește în favoarea noastră, cineva care ne, ne reprezintă. Și relația cu, cu apărătorul nostru este deplină. Haideți să ne gândim cât de mult depindem de un avocat care vorbește pentru noi. Ei bine, abilitatea lui devine abilitatea noastră. Elocvența lui devine elocvența noastră. Da. Capacitatea lui de a prezenta cazul e capacitatea noastră. Victoria pe care o are el e victoria noastră. Eșecul lui ar fi eșecul nostru. Iată cât de important este să, să ai un avocat alături de tine, în favoarea ta. Și ceea ce ne spune textul este că Duhul Sfânt este trimis ca un alt avocat, un alt apărător. Înseamnă că există cineva care este primul avocat sau primul apărător. Și evident că primul apărător este Domnul nostru Isus Hristos. El este paracletul nostru. O să revenim imediat la, la acest aspect. Dar dacă Hristos este avocatul nostru, apărătorul nostru, atunci când suntem acuzați și este avocatul nostru extern, Duhul este avocatul nostru intern, care, care ne convinge inima de adevărurile Evangheliei. Duhul Sfânt este... Cel care este prietenul care stă alături de noi, care vorbește în favoarea noastră, dar în același timp ne spune și lucrurile pe care nu vrem să le auzim, care nu ne plac. El ne confruntă. Nu este acel prieten care vrea doar să ne susțină, este, este un prieten adevărat, un prieten pe deplin adevărat. Este Duhul adevărului și El lucrează în așa fel încât să ne convingă inima noastră care este stupidă de adevărurile Lui Dumnezeu. Noi, pentru că suntem convinși lăuntric de faptul că ne găsim sub acuzațiile Lui Dumnezeu, că există, dincolo de ceea ce văd oamenii, există Acei ochi pătrunzători care știu pe deplin viața noastră, știu slăbiciunile, știu păcatele noastre și și ne simțim simțim sub o sândă, sub condamnarea aceasta și ceea ce noi încercăm să facem tot timpul este să, să devenim propriul nostru avocat, propriul nostru apărător. Cosmetizăm situația, încercăm să părăm că suntem mai, mai buni decât ceea ce ar, ar, ar părea, nu? Ne mințim pe noi înșine, încercăm, ne ostenim, ne bazăm pe tot felul de lucruri, cumva, cumva să ne facem un caz bun înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când sunt lucruri pe care ne bazăm și uh, ne dăm seama că nu funcționează, ajungem disperați. 
Vrem să dovedim că suntem tați buni, mame bune, suntem prietene bune, prieteni buni, suntem oameni de încredere, oameni buni, oameni de treabă. Și tot timpul cosmetizăm și încercăm să, să, să prezentăm o situație bună. Dar Duhul lui Dumnezeu, când locuiește în inima noastră, ne dezvăluie păcatul. Ne convinge, de, ne, ne spune, nu, nu mai încerca să înflorești. Chiar dacă îi păcălești pe ceilalți, chiar dacă îți faci un caz bun înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, te cunoaște, ești gol și descoperit. Asumă-ți responsabilitatea, pocăiește-te, mărturisește asta. Mm. Nu! Totuși, nu-i chiar așa. Și Duhul lui Dumnezeu convinge și ne strânge la colț și ne, ne face să vedem propria noastră uh, păcătoșenie. Oricine altcineva nu ne-ar convinge. Nu ne-ar convinge. Ar veni Evanghelia și nu ne-ar convinge dacă n-ar fi lucrarea Duhului Sfânt. A, da, toți suntem păcătoși. Și atât. Dar când Duhul te confruntă, este diferit. Numai că Duhul nu ne confruntă numai cu faptul că suntem păcătoși, ci ne, ne confruntă și ne ajută să înțelegem că, că suntem iubiți de Dumnezeu, că suntem prețuiți de El, că suntem răscumpărați. Și inima noastră îngustă zice, a, sunt prea rău ca să, ca să fiu iubit de Dumnezeu, uite ce am făcut, uite ce... Și, și tot Duhul... Duhul te convinge și Duhul te ajută să înțelegi adevărul Evangheliei. Pentru că poți auzi despre lucrarea lui Hristos, despre moartea lui, despre învierea lui și da, 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 nu-i pentru mine. Dar când Duhul lucrează înăuntru tău și deschide ochii, te face să vezi valoarea jertfei lui Hristos în dreptul tău. Eu am spune ori de câte ori ne condamnă inima. Duhul ne, 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 ne convinge, ne ia apărarea, ne întărește și El ne face să credem această veste incredibil de bună, prea bună pentru a fi adevărată. Duhul lucrează în viața noastră. El este avocatul care lucrează cu adevărul Evangheliei, cu adevărul lui Dumnezeu. Totodată, Duhul este Cel care... care pentru că a inspirat Scriptura, ne, ne ajută să, să îmbrățișăm Scriptura și, și adevărul care este găsit pe paginile Scripturii. Duhul întotdeauna lucrează în, în tandem cu cuvântul. De asta adevărurile pe care el, de care El ne convinge sunt întotdeauna adevăruri în linie cu Scriptura. Pot să zici, a, cred că... Cred că Duhul lui Dumnezeu vrea, vrea să, să ies din relația asta, nu mai pot. El vrea să fiu fericit. Și cred că Domnul mă călăuzește în direcția asta. Nu, nu. Dacă nu este cuvântul adevărului Dumnezeu, poți să pretinzi lucrarea și călăuzirea Duhului. Nu este Duhul care te, te conduce în direcția aceasta. Adevărurile de care te convinge... Domnul vin din cuvântul său, nu în afara cuvântului său. Și totodată, încă un lucru extraordinar, datorită lucrării lui, este că ori de câte ori deschidem cuvântul, avem un ajutor ca astfel lectura pe care o avem să nu fie searbădă, seacă. 
s-a întâmplat ca să, să citiți cuvântul lui Dumnezeu și să nu, parcă să nu înțelegeți nimic, să nu fie nimic relevant, să nu fie nimic uh, care să, să vă, vă, vă plictisiți? Vă uitați și zici, băi, ce, ce bine spune la cutare, la, la vecinul, la, la nevastă mea, da? Eu uite, dar când Duhul lui Dumnezeu lucrează în viața ta, te captează, te convinge, te, te iluminează, te face să-ți vezi păcatul, dar și dulceața bunătății lui Dumnezeu te satură de bunătate. Dragilor, când depindem de Duhul lui Dumnezeu în citirea Scripturii, avem un ospăț. Ne bucurăm în cuvânt, nu este o bifare a cuvântului. De asta psalmiștii strigau spunând, Doamne, deschide-ne ochii să vedem lucrurile minunate. Satură-ne cu bunătatea Ta în fiecare dimineață. Doamne, vin ca un suflet înflământ, Tu ești pâinea vieții, cuvântul Tău este hrana mea. Și Duhul Sfânt îmi animă inima, nu mă lasă să am o lectură detașată pe măsură ce depind de, de El. Duhul este avocatul nostru. El mă scoate din propria mea înșelăciune, din propriile minciuni, ca să trăiesc în adevărul lui Dumnezeu. Cum pot beneficia de toată această lucrare a Duhului? E bine, Scriptura ne spune și aici Domnul clarifică faptul că lumea nu cunoaște pe Duhul, și nu cunoaște nici, uh, și nici nu-l poate primi. Da? Nu știe de el și nu-l poate primi. În ce sens? Poate că auzi de Duhul, dar nu, nu-l cunoaște în modul în care credinciosul îl cunoaște. Și atunci, cum putem să beneficiem de lucrarea Duhului? E bine, lumea nu-l cunoaște pe Duhul pentru că tot Domnul spune că ei m-au respins pe mine. Și dacă m-au respins pe mine, m-au urât pe mine, totodată l-au respins pe Tatăl. Îl urăsc pe Tatăl meu. Ca să poți beneficia de Duhul și de apărarea Lui și de prezența Lui, ai nevoie de primul apărător. Dacă vrei să-L ai pe Duhul ca paraclet în viața ta, ai nevoie de primul paraclet, pentru că el este al doilea, este un alt paraclet. Și cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar când ne spune că Isus Hristos este apărătorul sau paracletul nostru. 1 Ioan 2, de la 1 la 2, spunea să-l, copilașii mei, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva păcătuiește, avem la Tată un apărător, paraclet, pe Isus Hristos cel drept. El este jetfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și câtă vreme te tot justifici și încerci să fii propriul tău avocat, propriul tău apărător, nu ai niciun paraclet. Și dacă vrei să-l ai ca paraclet sau ca apărător pe Duhul, ai nevoie de Hristos mai întâi. Și iată-l că Hristos este apărătorul de care avem nevoie, avocatul de care avem nevoie. Și oare, oare cum este Hristos avocatul nostru? S-ar putea să ne gândim că Isus este în cer, în prezența lui Dumnezeu și uh, ne spune, spune Tatălui, uh, 
iar a păcătuit. Te rog, mai îndură-te de el. Te rog, arată-i, da, e nenorocit, da, e mizerabil, iar a gafat-o. Mai îndură-te de el, mai, mai cruță-l. Și poate că ne gândim la Hristos pledând pentru noi în felul acesta. Dar o astfel de, de pledoarie nu ne-ar da pace. De ce? Păi poate că astăzi ne mai dă Domnul milă. Poate că mâine ne mai dă Domnul milă. Păi dar cât să tot milă, milă, da? Iar păcătuiește, iar păcătuiește. Milă, milă, dar până când? E bine, Hristos este cel mai bun avocat. Și ca cel mai bun avocat, va face cel mai bun caz. Va construi cel mai bun caz. Și pentru a construi cel mai bun caz, nu te bazezi pe mila judecătorului, ci apelezi la lege și te bazezi pe dreptate. Și Iisus Hristos vine înaintea Tatălui și spune, da, au păcătuit, a păcătuit din nou. Dar Tată, eu am plătit, am plătit pentru ei. Mi-am dat propria viață ca jertfă pentru păcat, ca să achite de plin plata păcat. Da, ei sunt vrednici, nu doar de disciplinarea ta, sunt vrednici de moarte. Dar eu am murit, am, am, am plătit. Domne, e drept, e drept să fie primiți, pentru că Tu ești un Dumnezeu drept. Și asta este apărarea noastră. Oricât de mult ne-ar condamna inima, oricât de mult sau rău am fi păcătuit, Iisus Hristos, atunci când ne punem în crederea în El, când renunțăm la a fi propriul nostru avocat sau apărător și îl avem pe Hristos ca apărător, avem cea mai bună apărare, pentru că El aperialează la justiția, la dreptatea Lui Dumnezeu și spune Domnului, nu poți cere plata de două ori pentru același lucru. Da, e adevărat și eu am plătit. Și pe măsură ce Hristos devine apărătorul tău pentru că ți-ai pus încrederea în El și pentru că ai renunțat la a fi propriul tău avocat, ce l-ai îmbrățișat pe El, El ne spune că Duhul lui Dumnezeu va veni în inima noastră ca să locuiască în noi și ca să ne convingă pe noi. În așa fel încât să, să putem fi realmente convinși de realitățile Evangheliei și să putem striga cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, Tată, pentru că avem Duhul în fieri. Dacă nu ai cunoscut dulceața dragostei Tatălui în mod special pentru tine, dacă încă te îndoiești și nu ești convins de și noi siguranța adevărurilor Evangheliei. Aș vrea în dimineața aceasta să, să te gândești că numai dacă vii la Hristos și îl îmbrățișezi pe El ca apărătorul tău și renunți la mai fi propriul tău avocat și apărător, vei experimenta cu bucurie apărarea Lui perfectă. Și dacă Hristos va fi apărătorul tău, vei experimenta într-un mod intim, direct, profund și lăuntric lucrarea și prezența Duhului tău în viața ta.
în așa fel încât să nu trebuiască să mimezi credința ci să experimentezi din plin credința, să-L iubești pe Hristos, să asculți de El pentru că-L iubești și să te bucuri de dragostea Tatălui și a Fiului în moduri unice și personale. Doamne Tată, îți mulțumim așa de mult pentru ce lucrare minunată ai realizat prin Domnul nostru Isus Hristos. Îți mulțumim că El este apărătorul nostru. Îți mulțumim că, deși suntem păcătoși, deși suntem morbi și vrem tot timpul să ne prezentăm ca fiind buni, totuși realizăm că nu suntem și că Isus Hristos este apărătorul desăvârșit. Îți mulțumim că El prezintă cazul nostru înaintea Ta într-un mod perfect. Și îți mulțumim că a dăruit și Duhul și prezența Lui în viața noastră, în așa fel încât să experimentăm viața nouă, să experimentăm bogăția Harului Tău. Ce lucruri noi și minunate faci Tu în viața noastră, chiar dacă am trăit în ruină și în păcat. Tu poți să transformi condiția noastră. Și să ne umpli de bucurie, de pace, de prezența Ta, așa cum lumea nu o cunoaște. Și toate acestea, dar datorită Lui Hristos, în numele Lui ne închinăm și îți mulțumim. Amin.